0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到，徐庶本来已经走远了，却又特地跑回来，向刘备隆重推荐了一位旷世奇才，谁呀？嘿嘿就是小朋友们一直心心念念的诸葛亮、诸葛孔明啊！诶。徐庶看到刘备破涕为笑的样子，这心里的愧疚之情啊，也算是舒缓了不少。于是，他再次拨转马头，向许都方向策马奔去。刘备也不那么失落了，高高兴兴地回家准备礼物，要去南阳拜访这位卧龙先生。且说。徐庶到了许都，先去拜访了曹操。曹操当然是以礼相待了，说：“徐老夫人，我帮你照顾的好好的，来我这儿好好干，我不会亏待你的。”徐庶应付了几句，就急匆匆的跑来见妈妈。徐老夫人一见儿子来了，是大吃一惊啊，儿子。你怎么来了？徐庶跪在地上说：“娘亲，不是您写了一封信让我来的吗？”老夫人一下子就明白了，她勃然大怒，拍着桌子骂道：“你闯荡江湖这么多年，我以为你学到本事了呢，怎么还不如当初啊？你读了那么多书。”没听说过忠孝不能两全吗？曹操和刘备谁忠谁奸，你不知道吗？一封信的真假你都看不出来，真是愚蠢至极！你弃明投暗，自取恶名，你有脸来见我，我都没脸去见祖宗。骂完了，他就愤然起身回屋里去了。把徐树骂的呀，趴在地上只顾着流眼泪，连头都不敢抬。不一会儿，忽然一个家人慌慌张张的跑出来，说：“少爷，您快去看看吧，老夫人上吊了！”惊得徐树一个高蹦起来，跑进屋里一看呐，徐老夫人已经没气儿了。你说这老太太有多刚烈吧？这是以死明志啊！把徐叔哭的呀，直接就哭晕在地上。后来曹操听说了这事儿，他亲自赶来参加葬礼。徐庶就把母亲安葬在许昌城外，又把曹操送的所有赠礼。全部都退了回去。回过头来，我们再说刘备。他回到新野县，正在准备礼物，要去拜访诸葛亮呢。忽然有人来报说，门外有一位仙风道骨的先生求见。刘备一阵惊喜，哎，难道是卧龙先生自己来了？他赶紧整一整衣冠，一溜小跑来到门口一看，哎呦，是水镜先生！刘备赶紧把水镜先生请进屋里，问道：“水镜先生，是什么风把您的大驾吹来了呀？”“<笑>哦，我听说徐庶在您这儿了，顺路来看望看望他。<笑>”哎，他已经不在我这儿了。徐老夫人被曹操挟持了，写了一封信让他去许都，徐庶只好去了。哦，不对，这肯定是曹操的诡计呀。那徐老夫人我可是知道的，性情刚烈，他绝不会写那样的信。那信。肯定是假的。哎，徐庶不去，他妈妈还能活；他这一去呀、啊，徐老夫人怕是凶多吉少啊。哎，你看看，这世外高人就是世外高人，这事儿就像他亲眼看到的一样，一丝一毫都没差。刘备又说。他临走前向我推荐了南洋诸葛亮，您看这个人怎么样啊？水镜先生一听就笑了，哈哈，这个徐庶自己走也就走了，怎么又把那个人拖入俗世了呀？呃，先生这是什么意思啊？哦，孔明这个人呐、啊。常常把自己比作管仲、乐毅。旁边的关羽一撇嘴说：“关某熟读《春秋》，知道管仲乐意、乐毅那可是春秋战国时期的名人，都是盖世奇才呀。诸葛亮把自己比作这俩人，是不是太自恋了？”水晶先生微微一笑说：“嗯，他的确不该比作这俩人。依我看呐、啊，他另有两人可比。哦，哪两个人呐？开创周朝八百年的姜子牙和大汉四百年的张良、张子房。我的天！”屋子里的人全都无语了，能这么厉害吗？这也太厉害了吧！不信，我不信。水镜先生说完呐，潇洒的起身告辞，飘然而去。远远的还能听见他仰天大笑：“哈哈哈,哈！哈卧龙虽得其主，却不得其时啊。”惜在惜在。说诸葛亮啊，虽然有了合适的主公了，但却生不逢时，可惜，可惜呀！他为什么这么说呀？嘿嘿，等你听完了全部的《三国演义》故事，就明白了。第二天呐、啊，刘备就带着关羽、张飞来到了隆中。他向一个农夫打听：“请问卧龙先生住在什么地方啊？”“哦，从这儿往山南边走，看到一带高冈，那就是卧龙冈了。冈前的小树林里有一栋茅庐，那就是卧龙先生家了。”“什么是高冈啊？”“高冈就是高高的山梁。”“那什么又是茅庐啊？”茅庐就是用茅草盖的房子。有小朋友就说了：“那应该叫茅房啊！”呃，去茅房那是厕所，茅庐是茅草屋，能一样吗？嘿嘿，记住了啊！出去闹了笑话，可别说是恐龙叔叔教的。嘿嘿嘿刘备他们策马前行。走了几里地，果然看到了一道山梁。呵，真是个好地方！高高的山梁蜿蜒起伏，真的像一条巨龙一样趴在地上。山顶云雾缭绕，山下流水潺潺，山前树林一片，林中茅庐隐现。门外野花遍地，庭前修竹青青。这一看就是一处世外桃源呐、啊。刘备来到庄院前，跳下马走过去，敲了敲门。不一会儿，一个小书童走了出来。他上上下下打量着刘备，也不说话，那意思，你们谁呀、啊？刘备赶忙施礼说。哦，我是汉朝左将军、宜城亭侯、豫州牧、皇叔刘备，特来拜见先生。小书童一撇嘴说：“这么长的名字，谁能记住啊？简单点呃，刘备，这不就记住了？那个，我家先生今早出门去了，啊，呃，去哪儿了？”不知道，那、呃、什么时候回来？不知道，也许三五天，也许十来天吧。刘备心里说了一句：“我惆怅。<笑>”张飞在一旁不耐烦地说：“既然不在家，咱就回去吧。再等等，再等等。”刘备呀、啊，还心存侥幸。关羽也劝道：“大哥，不如我们先回去，派人打听明白了再过来。”刘备只好作罢，他嘱咐小书童说：“如果先生回来了，请代为转告，就说刘备曾来拜访。”小书童点点头就进去了，刘备只好带着关羽、张飞。又回新野了。过了几天呐，刘备派去打探的人回来说：“卧龙先生已经回家了。”哎，刘备赶紧准备马匹，就要再去拜访。张飞没好气儿的说：“谅他不过是一个村夫，大哥何必亲自去呢？派人把他叫来不就成了？”刘备一瞪眼说。孔明是当世奇才，是我们求着人家来，怎么能那么没诚意呀？说完，他跳上马就出发了。关羽和张飞也只好不情不愿的跟在后边。这会儿啊，正是冬天，冰天雪地的。进了山里，那更是寒风凛冽，雪舞飞花呀。张飞唧唧歪歪地说：“这天寒地冻的，连仗都打不了，还得跑这么远见一个没用的人？真不如回家喝二两小酒呢。”刘备说：“我正是要让孔明看到我们的诚意。你要是怕冷，就先回去吧。”俺死都不怕，还怕什么冷啊？那就别叨叨了，跟紧了我。他们又来到卧龙岗茅庐前，刘备敲敲门，问小书童：“先生今天在家吗？”“哦，在草堂上读书呢。”哎呦，刘备高兴坏了，赶紧跟着书童进了院子。到了屋子前，一抬头，只见门上挂着一副对联。上联是“淡泊以明志”，下联是“宁静而致远”。小朋友们可得记住了，这副对联可是诸葛亮的名句，意思是：不贪名利，才能明确志向；身心宁静。才能实现理想。刘备正在品味这副对联呢，忽然听到屋子里传出了一阵歌声。他紧走几步，站在门旁，向里偷偷望去。只见在草堂上有一个少年，正坐在火炉旁抱着膝盖唱歌呢。哎，歌是这么唱的。凤翱翔于千仞兮，非无不栖；是伏处于一方兮，非主不依。乐公耕于龙母兮，无爱无庐；聊寄傲于秦书兮，以待天时。什么意思啊？他说。凤凰啊，翱翔在九霄，不见梧桐树，不肯落下。有才能的人呐、啊，隐居山野，不是明主，不肯皈依。乐得自在呀、啊，劳作在田地里，还有我心爱的茅草屋。琴和书卷呐、啊，寄托我的志向。时机一到。我就展翅高飞。刘备聚精会神的听他唱完这一曲，才走上草堂，深施一礼，说：“刘备仰慕先生已久，今日才得一见，真是万幸啊！”那少年慌忙站起身还礼，说：“呃，将军是刘皇叔吧？您要见我哥哥？”刘备惊讶地问：“呃，先生不是卧龙吗？哦哈哈，我是卧龙的弟弟诸葛均。我们兄弟三个，大哥诸葛瑾现在在江东孙权那里当谋士，诸葛亮是我二哥。那卧龙先生在家吗？昨天他跟朋友相约外出云游去了。呃。”他去哪儿云游了？呵呵，或驾着小船在江湖之中，或寻仙访道在山岭之上，或呼朋唤友在村落之间，或琴棋书画在洞府之内。总之啊，我也不知道他去哪儿了。<笑>刘备失落的长叹一声说：“唉。”我怎么这么缘分浅薄呀？来了两次，都与先生擦肩而过。张飞又不耐烦地说
1: ：“那什么
0: 先生既然不在，咱赶紧回去吧。”刘备只好向诸葛军要了笔墨纸砚，给诸葛亮留了一封信，这才心有不甘的告辞出门。回新野去了。转眼间呐、啊，冬去春来，可刘备一直没死心呐、啊。这回呀、啊，他先找了个算命先生呵呵，帮他算了个好日子，然后把自己收拾的干干净净的，打扮的体体面面的，哎，就要再去拜访诸葛亮。可他俩兄弟都不高兴了。关羽说：“大哥两次亲自拜访，那诸葛亮都不在。我看他只是徒有虚名，怕在我们面前露怯，才故意避而不见的。大哥不必太迷信他。”刘备说：“徐庶和水镜先生不会骗我的，隐士高人总会有些狂傲。”我们得拿出诚意呀！张飞说：“什么狗屁隐士高人？我看就是一个村夫而已。这回不用大哥去了，俺去就行。他要是不肯来，俺就用条麻绳把他给绑来。”刘备一瞪眼，训斥道：“休得无礼！你要不想去，我和云长去。”张飞嘟着嘴说。你们都去了，凭什么扔下俺一个人？俺也要去。你去可以，但是不能失礼。知道了，知道了，俺不吱声就是了。于是，哥三个再次出发，第三次拜访茅庐。哎，这就叫三顾茅庐。好了，小朋友们，今天的故事就讲到这里吧，我们下一期节目再见。